0: Pai, em nome de Jesus, nós colocamos agora diante de Ti esse momento de aprendizado, Pai. Esse momento onde o Senhor irá nos ensinar, nos instruir, nos direcionar para o novo ciclo, para o novo tempo, para a nova estação, para o novo ano que irá se iniciar daqui a algumas horas. E nós te pedimos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus, que o Senhor venha... Falar ao nosso coração, ao nosso espírito Para que nós, ó Deus, em nome de Jesus Possamos ter o um entendimento Daquilo que o Senhor espera de nós dos, dos, Das estratégias que o Senhor tem para nos dar Nós podemos, ó Deus, tentar e sozinho Mas sabemos se nós estivermos caminhando sozinhos E se cairmos, nós não vamos conseguir levantar Mas sabemos, ó Pai Se estivermos caminhando com o Senhor e se cairmos, o Senhor estenderá a sua mão forte e poderosa para nos resgatar, para nos salvar, para nos colocar de pé novamente, ó Pai. Por isso, em nome de Jesus, nós dependemos totalmente de Ti nós dependemos totalmente da tua palavra, nós dependemos totalmente do teu amor, dependemos totalmente da tua glória, dependemos totalmente da tua presença, da tua manifestação forte e poderosa sobre as nossas vidas. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo encontre aqui corações sedentos, encontre corações férteis, encontre, encontre corações aqui, Senhor, disponíveis para viver no ano de 2022 o melhor ano de suas vidas na tua presença. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha abrir os caminhos, que o Senhor venha nos dar discernimento, sabedoria e estratégia. Que o Senhor venha, em nome de Jesus, nos discipular. Que o Senhor venha nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Que o Senhor venha trazer existência àquilo que não existe. Que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus Cristo, oh Pai, nos dá uma nova visão espiritual. Nos dá um novo entendimento espiritual. Que o Senhor venha abrir os nossos ouvidos. Que o Senhor venha encher, ó oh Deus, em nome de Jesus, o nosso coração de uma fome, de uma sede por ti e pela santidade do Senhor, por isso em nome de Jesus Cristo Pai, nós desde já te pedimos, purifica os nossos olhos, a nossa mente, as nossas mãos, os nossos corações para que em nome de Jesus Cristo ó Pai a nossa maneira de viver para ti seja uma maneira diferente no ano de 2022, que nós possamos expressar o teu reino, o teu amor, a tua glória, que vidas possam ser salvas ó Pai, através das mensagens que nós vamos propagar através ó Deus das mensagens que nós vamos levar e através Senhor do Teu Evangelho que será expresso através das nossas vidas em nome de Jesus no ano de 2022 Pai, nós queremos e profetizamos desde já em nome de Jesus que nossos primos, tios, avós, avós, aqueles que não te conhecem, mãe, pais, parentes próximos ou até mesmo de longe. Que eles sejam alcançados pela tua presença, pela tua palavra, pela tua glória. E que eles se convertam e confessem o teu nome como Senhor Jesus Cristo, Senhor e Salvador as suas vidas em nome de Jesus Cristo Pai que haja salvação na nossa família, que haja salvação na nossa casa, que aqueles que estão desviados, que eles voltem Senhor como filhos pródigos, que eles tenham o Senhor em nome de Jesus, o mesmo momento em que o filho pródigo teve o cair em si, o momento que eles se lembram quem tem pai, o momento que eles se lembram quem tem casa, que na casa do pai tem pão, que na casa do pai não há julgamento, mas que na casa do Pai há é abraço. Há vestes novas. Há sandálias novas. Há um anel de autoridade. E há uma festa. Que os pródigos voltem, Pai, em nome de Jesus Cristo. Que as ovelhas perdidas sejam alcançadas. Aquelas que se perderam por tantos motivos. Que elas retornem. Que elas voltem. Aquelas que se desviaram. Não que se perderam, mas se desviaram porque escolheram. Andar por outros caminhos. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um desses, Pai. Só para dar a Tua graça. Alcança, Pai, a vida de cada um dessas, desses filhos amados que se perderam. Que se desviaram. E que talvez hoje estejam andando em caminhos tortuosos. Que da mesma forma que o Senhor nos alcançou. Que da mesma forma que o Senhor guardou o nosso ano. Para que nós estivéssemos aqui firmes em Tua presença. Que da mesma forma o Senhor venha alcançar essas vidas, ó Pai e que aqueles que em nome de Jesus, Pai, tiveram dias difíceis, anos, meses difíceis, que em nome de Cristo Jesus, Pai, o Senhor venha com a Tua recompensa, que o Senhor venha com a Tua sorte de bênção sobre esses, que o Senhor venha com o Seu galardão, porque eles permaneceram, e que em nome de Cristo Jesus, Pai, o Senhor venha novamente nos sustentar em mais um ano, e que novamente em mais um ano a Tua Palavra seja lâmpada para os nossos pés, e luz para os nossos caminhos nos protege, nos guarda, coloca-nos ó Deus dentro dos seus celeiros, coloca-nos ó Deus dentro do, seu, dentro do seu pastoreio, dentro do seu rebanho, dentro das suas cercas para que nós sejamos protegidos por Ti Pai, Tu és o bom pastor, leva-nos às águas de descanso, leva-nos ó Pai aos, aos pastos verdejantes, alimenta e sacia a nossa fome, Guarda as nossas vidas, ó oh Pai Livra-nos do mal Não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos do mal E nos dá um coração como Teu, Senhor É o que nós Te pedimos em nome de Jesus Nós Te amamos, Senhor Declaramos o nosso amor por Ti A nossa dependência de Ti E eu Te peço, Pai, usa a minha vida Mais uma vez, nessa última palavra Deste ano Mas não menos importante Uma palavra que nos direcionará para o ano de 2022. Continua abençoando a minha, a minha vida, Senhor. E usando a minha vida como um servo do Senhor neste lugar. Junto com a minha esposa. Que em nome de Jesus Cristo, Pai, o Senhor me use como instrumento nessa noite. É o que eu te peço em nome de Cristo Jesus. Se você crê, diga amém. Aplauda bem forte ao Senhor. Amém? Amados. Deus deseja capacitar e treinar a sua igreja no ano de 2022, então repita assim comigo, treinamento e capacitação. Essa foi a palavra que o Senhor colocou sobre o meu coração para o ano de 2022, então nós vamos estar trabalhando, focando nisso, nós vamos ter muitos treinamentos em 2022, muita capacitação para os filhos de Deus, para o povo de Deus, e é isso que o Senhor espera de nós para esse ano, que nós sejamos treinados e capacitados, nós já temos alguns seminários marcados para o ano de 2022, em janeiro nós teremos o seminário de honra e lealdade, que será um treinamento, de também, treinamento e também capacitação da igreja, da nossa igreja, nós teremos também um seminário de ativação sobrenatural com um missionário que tem rodado o mundo inteiro. Levando cura, levando palavras proféticas, ativações sobrenaturais. E ele estará aqui em fevereiro. Nós teremos seminários de finanças no mês de março. Ou seja, nós teremos treinamento e capacitação para a igreja durante todo o ano. Os líderes de ministério vão estar trabalhando nisso para dar workshops, treinamentos de adoração, do Ministério de Dança, que é o Artéria Da Comunicação, do Infantil Enfim, essa é a missão que nós temos para o ano de 2022 Treinar e capacitar a igreja Nós vamos começar no ano de 2022 Com o Mergulhando na Palavra Que também é treinamento, que também é capacitação do povo de Deus De uma maneira bíblica, intensa e poderosa Só que eu meditando a respeito desse tema né, para o ano de 2022, que é treinar e capacitar a igreja de Cristo aqui na nossa cidade, o Senhor me mostrou uma outra forma, em Sua Palavra, de como Ele trabalha referente a treinamento e capacitação, nós já temos toda uma agenda, nós temos um cronograma, nós temos ali sonhos para 2022, para treinar e capacitar a igreja e iremos fazer isso, quem está comigo diga Amém. Só que a maneira como Deus nos treina E a maneira como Deus nos prepara Como Deus nos capacita Ele tem um modo singular de fazer isso Ele tem um modo único de fazer isso E a Bíblia nos mostra inúmeras maneiras Como Deus treinou e capacitou o seu povo Mesmo quando ele mesmo não sabia Muitas vezes o povo de Deus não viu o treinamento E a capacitação que Deus estava operando sobre eles Porque eles não se atentaram no teste no, no treinamento Na capacitação que Deus estava aplicando sobre eles E por muito tempo Sofreram Por não se atentarem Naquilo que Deus queria E exigia deles Todo treinamento Exige esforço Todo, Toda capacitação Exige dedicação Exige resiliência Exige in, também um entendimento De um tempo de preparo para você chegar até aqui, você teve um tempo de preparo, quando você vai passar por fases da sua vida, você passa pelo primário, você passa pelo ensino médio, você passa por um curso de capacitação, por um curso técnico, por um curso superior, por um mestrado, por uma pós, por um doutorado, enfim, você passa por processos, até você ser treinado. E cada momento de treinamento, cada momento de capacitação, você também é testado em cada ciclo, em cada fase. Você vai tirar uma habilitação, você tem uma prova. Você vai fazer um concurso público, você tem uma prova. Você vai fazer uma prova no seu trabalho para mudar de cargo, você também é testado. Você passa por um, por um teste, por um treinamento ali até atingir o preparo ideal. E esse preparo ideal e essa capacitação vem também acompanhada daquilo que Deus espera de nós Deus nos treina nesse tempo de peregrinação que nós estamos na terra Deus nos capacita, Deus nos prepara não apenas para viver algo aqui nessa terra não apenas para viver uma promessa aqui nessa terra não apenas para viver uma bênção aqui nessa terra mas Deus nos treina, Deus nos capacita Deus nos prepara para que nós venhamos viver na nossa morada celestial que é a nova Jerusalém, amém amados? Então, nesse tempo que nós estamos aqui nessa jornada na terra, na nossa vida, nós também somos treinados e capacitados para aquilo que nós vamos viver na eternidade. E é muito importante nós sabermos que aquilo que Deus deseja fazer nas nossas vidas, não é nesse tempo é, é, que nós temos aqui de vida, nessa, nesse período curto de tempo que nós temos aí de 100 anos, 120 anos, talvez no máximo que nós temos nessa, nesse tempo de vida aqui na terra. Para outros 80, 70, enfim Deus deseja Nos treinar e nos capacitar Para algo eterno Então olha para uma pessoa bonita que está do seu lado E fala assim para ela Deus deseja nos capacitar Para algo eterno Então não é para apenas algo Que nós vamos viver aqui nesse tempo, nessa terra Mas também para algo eterno Para algo que nós vamos viver Na eternidade com o Senhor e o povo de Israel, ele foi treinado e capacitado para entrar na terra prometida. Só que o povo de Israel não entendeu a maneira singular de como Deus estava trabalhando com eles. O que Deus estava tratando com eles. O que Deus estava fazendo com eles no tempo do deserto. Eu quero que você abra a tua bíblia comigo, por favor No livro de Deuteronômio, capítulo de número 8 Deuteronômio, capítulo de número 8 Verso de número 1 Nós vamos ler até o verso número 20 Deuteronômio 8, do 1 ao 20 O capítulo todo Diz assim a minha versão que é a ARC Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não, e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem os teus pais o conheceram, para te dar a entender, que o homem não viverá só de pão, mas que, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem." Nunca se envelheceu a sua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses quarenta anos. Confessa, pois, o teu coração, que como o um homem castiga o teu filho, assim te castiga o Senhor, teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor, teu Deus, para o temeres e andares nos seus caminhos. Porque o Senhor, teu Deus, te mete numa boa terra... Terra de ribeiros de águas, de fontes e de abismos, que saem dos vales e de oliveiras, abundante de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nela, te, e nela nada te faltará. Terra cujas pedras são de ferro e cujas montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu, guarda-te para que não te esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para que porventura, havendo tu comido e estando farto e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se estiverem aumentando as tuas vacas e as suas ovelhas, e se acrescentar a prata e o ouro, e se te multiplicar tudo o que tens, se não eleve o teu coração, e não te esqueça do Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, na casa da servidão que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes, de escorpiões, de secura, em que não havia água, e tirou água de ti para a rocha do Seixal, que no deserto te sustentou com o maná, em que teus pais não conheceram, para te humilhar, e para te provar, e para no teu fim te fazer bem e não digas no teu coração, a minha força a minha for e a fortaleza de meu braço me adquiriram esse poder, antes lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirir esse poder, para confirmar a aliança que jurou teus pais, como se vê neste dia, será porém que se qualquer sorte te esqueceres do Senhor teu Deus e se ouvires outros deuses e os servires e te inclinares perante eles, hoje eu protesto contra vós que certamente perecereis, como gentes que o Senhor destruiu diante de vós, assim vós perecereis, porquanto não quisestes obedecer a voz do Senhor vosso Deus até aí." Amados, esse texto ele é tremendo Talvez você nunca tenha percebido Ou até mesmo reparado a preciosidade desse texto Daquilo que o Senhor está nos dizendo Aqui, no momento para o povo hebreu Que estava ali, de passagem no deserto Rumo à terra prometida Mas também o Senhor está nos dizendo Hoje, para as nossas vidas Aqui, Deus faz um alerta para o povo Deus lembra o povo de onde eles tinham saído, de 430, 450 anos, ali escravos nas mãos de faraó, Deus se lembra que, eles tirou, que Deus tirou eles da escravidão do Egito, que Deus poupou eles no deserto, que Deus guardou a vida deles dos escorpiões, da sequidão no deserto, das serpentes do deserto, que Deus proveu sobre eles o maná no qual eles nunca tinham experimentado, que Deus fez jorrar, brotar água da rocha, que Deus fez as suas vestes nunca se desgastarem, os seus pés e a sua sandália, seus pés nunca se incharem, as suas sandálias nunca, nunca, serem, nunca fossem desgastadas, o Senhor guardou a vida deles no tempo de peregrinação durante os 40 anos que eles estiveram no deserto, e Deus estava falando para eles, no momento em que vocês adentrarem a terra prometida, que vocês se lembrem daquilo que o Senhor fez a vocês, no momento que vocês estiverem comendo de coisas boas, no momento que estiver mais escassez, que não faltar mais nada para a tua vida, no momento que vocês estiverem construindo boas casas, que vocês estiverem ali multiplicando tudo o que vocês têm, que vocês estiverem acrescentando, acrescentando ouro, que vocês não se, lembrem, não se esqueçam de onde o Senhor os tirou, e por algumas vezes o texto fala que Deus permitiu que o povo passasse pelo deserto para que eles fossem humilhados. Olha o que o verso de 2 a 3 fala: E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar. E para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Te humilhou e te deixou passar fome e te sustentou com um maná que tu não conheceste e nem os teus pais conheceram. Para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca do do Senhor, até aí, amém amados? Deus no deserto treinou e capacitou o povo e Deus fez com que eles tivessem humildade Deus humilhou a vida deles para que eles voltassem a serem humildes, para que eles voltassem a sua vida, o seu coração ao Senhor para que eles não viessem ali se perder mais no entanto que todos aqueles que saíram do deserto ou melhor, do Egito, passaram pelo deserto, exceto Caleb e Josué, todos eles morreram no deserto, Deus o testou tanto, Deus ali os provou tanto, que eles não conseguiram entender o processo de Deus e acabaram morrendo antes de entrar na terra prometida, eles não conseguiram adentrar na terra que Deus havia prometido, porque eles não permaneceram no deserto, eles não permaneceram crendo no Senhor, mas eles desviaram seus corações, eles quiseram apedrejar Moisés por muitas vezes, eles fizeram o bezerro de ouro, eles quiseram ser como Moisés, enfim, eles se perderam, por isso, Deus tem as suas formas de nos treinar e de nos capacitar, a maneira como Deus treinou e capacitou o povo no deserto, foi dessa forma, Ele permitiu que o povo entrasse no deserto, que duraria ali meses de viagem, alguns dizem que até mesmo dias para adentrar a terra prometida, mas andando em círculos a peregrinação durou 40 anos, eles andaram 40 anos, e mesmo assim não entraram na terra prometida, porque eles acabaram se esquecendo, de tudo aquilo que Deus era para eles, Deus havia dado uma instrução, mas eles não olharam para Deus e abandonaram os caminhos do Senhor, abandonaram ali a presença de Deus e mesmo... Sendo sustentados com a coluna de fogo à noite, com a nuvem de dia, com o maná do deserto, com as codornizes que vieram do mar, com a água brotando da rocha, isso não foi o suficiente. Eles ainda continuaram murmurando e acabaram perecendo no deserto, porque não entenderam o treinamento que Deus estava aplicando sobre eles. Por isso se eu não entender que a minha vida, também passa por treinamentos da parte de Deus, e se eu não entender que isso faz parte da minha caminhada cristã, eu corro um sério risco também, de acabar perecendo no deserto, e não adentrar na terra da promessa, olha para uma pessoa que está do seu lado e fala para ela assim, o maior desejo de Deus, é que você, entre na morada celestial, Deus enviou Jesus para morrer por nós, para nos dar acesso à vida eterna. O Senhor nos deu uma promessa, que é a promessa da salvação, que é a promessa da vida eterna, que é a promessa de, de, de habitarmos no lugar onde Ele mesmo preparou para nós. Mas nós precisamos entender que nesse tempo de peregrinação que nós estamos nessa terra, nós passaremos por testes, nós passaremos por treinamentos que serão muitas vezes aplicados pelo nosso Deus e nesses processos nós precisamos entender que Deus pode aplicar sobre as nossas vidas um treinamento que é individual ou um treinamento que é coletivo, congregacional no meio da sua igreja, Deus pode aplicar sobre nós Treinamentos e capacitações individuais ou Deus pode nos treinar de maneira coletiva no caso do povo que saiu do deserto, melhor, que saiu do Egito e foi para o deserto, Deus treinou o povo de maneira coletiva todos eles foram treinados ou seja, todos eles foram para o deserto, todos eles passaram pelo processo de treinamento e capacitação só que apenas dois conseguiram adentrar na terra da promessa então da mesma forma que Deus aplica treinamentos individuais, Deus também aplica treinamentos coletivos, mas o processo quem define somos nós, o tempo de processo, ou o tempo de peregrinação, ou o tempo da prova, ou o tempo do teste, ou do, treina, do, do treinamento, quem define somos nós, nós podemos dar uma resposta positiva em meio ao treinamento Ou nós podemos dar uma resposta negativa e continuar peregrinando, peregrinando, peregrinando Sem adentrar na terra que Deus nos prometeu Sem tocar na promessa que Deus tem para minha casa, para a minha família, para o meu trabalho, para os meus filhos Por isso é importantíssimo entender que cada um de nós estará numa fase com Deus Cada um estará num processo pessoal com Deus Uns estão começando a sua caminhada Outros estão retornando a sua caminhada Se levantando Outros estão dando os passos mais firmes Outros estão voando Outros estão vivendo coisas sobrenaturais Cada um está numa fase com Deus Outro está caminhando, correndo Outro já está engatinhando Outro está aprendendo a andar Ou seja, cada um de nós está num processo Individual Particular com Deus Da mesma forma como igreja Nós enfrentaremos processos Coletivos, quem está comigo diga amém Nós somos o corpo De Cristo, amém amados E o corpo de Cristo Também é treinado pelo nosso general Que é o próprio Cristo Que é o nosso cabeça Por isso, dentro desse processo Dentro desse ciclo que cada um de nós Está vivendo Nós precisamos entender Que Deus também irá nos promover. Ele deseja nos promover como igreja, nos dar novas patentes, fazer com que a igreja alcance promessas. Mas Deus também deseja nos promover de maneira individual. Só que muitas pessoas olham porque estão no ambiente congregacional e começam a comparar a sua vida com o irmão que está do lado. Começa a comparar a sua vida com o vizinho, com o próximo que está do lado. Puxa, eu estou tanto tempo na igreja, ele está tanto tempo, ele já vive isso, eu não vivo aquilo. Ou ele está é, vivendo isso, eu não estou. E começa ali uma comparação. E nós não podemos nos comparar um com, outros, um com os outros. Porque cada processo é individual. Você não pode esperar de ninguém algo. Porque talvez aquela pessoa não possa dar o que você espera. Às vezes a gente espera, oh, o cara já está em 10 anos de convertido, se comporta dessa forma, ele está num processo. O tempo de igreja não vale de nada. Se nasceu no berço cristão, se está aqui 10, 20 anos, se, se converteu no primeiro batismo da bola de neve, não interessa. Cada um está no seu tempo específico, no seu processo específico. O que importa é se nós estamos vencendo o. Os treinamentos e passando pelos processos de capacitação Tem gente que parou na primeira fase E parou Não evoluiu Quem já jogou Mario Bros? Todo mundo eu acho, né? Sabe quando você trava na última fase? Ou na primeira e não consegue passar e Depois desiste Tem gente que na sua caminhada com Deus está assim Parou na primeira fase e não consegue evoluir porque não permaneceu Porque não persistiu Porque não evoluiu Mas tem gente que já está lá derrotando o browser Está derrotando o mestrão lá O último chefe Porque passou fases Passou ciclos E chegou até um lugar onde Alcançou uma maior maturidade Alcançou talvez ali aquilo que ela gostaria de alcançar Por isso Da mesma forma que Deus aplica também Treinamentos coletivos Como foi para o povo no deserto Deus recompensou de maneira individual porque se Deus viesse e recompensasse todo mundo de maneira coletiva, Caleb e Josué não tinham entrado na terra prometida, e eles só entraram na terra prometida, porque o comportamento, a postura de Caleb e Josué, de maneira individual, foi diferente do restante do grupo coletivo, foi diferente do restante do grupo que estava no deserto, então o processo ele pode ser individual, ele pode ser congregacional, mas eu preciso entender que o meu papel é enfrentar o meu período de processo, o meu período de treinamento e o meu período de capacitação. Enquanto eu não entender que eu também passarei por esses treinamentos individuais Da parte de Deus ou até mesmo congregacionais E serei promovido também por Deus para alcançar a minha promessa Para alcançar o meu motivo de oração de maneira individual Eu vou achar que aquilo que está acontecendo na minha vida é um fardo ah, eu não consigo vencer isso porque isso aqui é um fardo Ah, eu não consigo vencer porque isso aqui é um karma Ah, é uma condenação Ah, Deus pegou ranço de mim E ficamos murmurando E não conseguimos passar de fase Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela Deus quer que você rompa E vença fases da sua vida e nós precisamos entender que as guerras que nós enfrentamos Que o tempo de processo, de capacitação, de treinamento que Deus nos aplica Seja individual, seja coletivo O que Deus nos aplica, esses treinamentos É para que eu e você venhamos subir de nível É para que eu e você venhamos subir de patente É para que eu e você venhamos vencer novos inimigos E venhamos dar a glória ao nosso Senhor Jesus Cristo Por isso o tempo de processo e de treinamento, de capacitação é extremamente importante para a gente observar aquilo que Deus está fazendo pessoalmente nas nossas vidas e aquilo que Deus deseja entregar para as nossas vidas. Antes de Davi se tornar rei de Israel, antes de Davi derrotar o gigante filisteu chamado Golias, o que, que Davi foi primeiro? Pastor de ovelhas. Primeiro ele foi cuidar das ovelhas do seu pai primeiro ele foi aprender a cuidar, a ter amor pelas ovelhas do seu pai, e dentro daquele campo onde ele estava inserido, ele vence um urso na força do Senhor, ele vence um leão na força do Senhor, e quando ele avista o gigante o gigante era apenas mais um inimigo, porque Davi havia passado no teste de treinamento e de capacitação que era cuidar das ovelhas do seu pai, tem muita gente querendo destruir gigante, mas que nunca defendeu as ovelhas do seu pai tem muita gente querendo destruir Golias, mas ainda não passou pelo teste de ser um menino no qual ninguém reconhecia e que nem era chamado para sentar na mesa do pai, o tempo do treinamento e da capacitação, ele não tem holofote o tempo onde você é treinado, você está apenas sobre a ótica de Deus e não sobre a ótica dos homens. Somente Deus te vê. E por isso que o tempo do treinamento, muitas vezes você passa sem ninguém saber, sem ninguém te ver. E aí você pensa que está sozinho porque todo mundo te abandonou É não É Deus permitindo você enfrentar o processo Davi quando estava lá Enfrentando o leão e o urso Os seus irmãos não estavam com ele O seu pai não estava com ele Ele estava sozinho Só que muitas vezes quando nós estamos sendo treinados por Deus Capacitados no nosso tempo Ali onde nós é, é, estamos sozinhos Onde não, não, ninguém nos vê Nós ao invés de enfrentar o treinamento Nós começamos a reclamar Ó oh, Deus esqueceu de mim Ó oh, Deus se eu não envia ajuda Ó oh, Deus se eu não me manda uma espada Para matar esse leão Ó oh, Deus se eu não me manda um, uma enxada Para matar esse urso Deus não mandou enxada Deus não mandou facão Deus não mandou espada Deus não deu amardura para Davi Enquanto ele estava cuidando das ovelhas Deus deu uma funda e um cajado Porque Deus dá as ferramentas específicas nos tempos específicos do nosso treinamento Deus não dá um carro para uma criança de três anos de idade dirigir porque ela não tem capacidade Se nós quisermos acessar armas maiores, níveis maiores Nós vamos precisar ser treinados e capacitados no momento onde não tem ninguém nos vendo é onde estamos no secreto É onde estamos talvez ali na obscuridade do mundo Dos olhos dos homens Mas é ali que Deus nos treina É ali que Deus nos capacita É ali que Davi aprendeu a manusear funda Para que ele viesse destruir o gigante com uma só pedrada Por isso O povo de Israel não foi capaz O exército de Israel Não foi capaz de enfrentar o gigante por quê? Se eles tinham armas, se eles tinham escudos, se eles eram preparados, homens de guerra, por que eles não conseguiram enfrentar o gigante? E um menino de 17 anos teve que se propor a enfrentar um gigante. Porque o povo recebeu capacitação. Do exército Recebeu capacitação de homens Davi recebeu Capacitação de Deus E para destruir gigantes Você não precisa de capacitação de homens Mas você precisa da capacitação Do Senhor Eles eram treinados Homens de guerra Mas todos Tremeram e gritaram Vamos morrer 40 dias de afronta. 40 dias de afronta. 40 anos de deserto. 40 dias de afronta. Guarde esse número: 40. 40, dias, 40 anos de deserto. 40 dias de afronta. Onde o povo temeu o gigante. E não o enfrentou. E o que, que tinha de diferente de Davi, de todo o exército de Israel? Davi no momento do secreto, no momento do seu treinamento, ele aprendeu a depender de Deus, porque ninguém na sua capacidade normal consegue destruir um leão sem ter nenhuma arma, ninguém consegue destruir um urso, pegar um urso pela barba sem ter algum tipo de ferramenta, Davi ele estava ali cheio da presença de Deus, e por isso ele aprendeu a depender de Deus e conseguiu destruir o leão e o urso e ele falou, como ele disse no primeiro Samuel, capítulo 17 verso 45, ele fala Davi porém disse ao filisteu, tu vens a mim com a espada, com lance e com escudo porém eu vou em eu vou até a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e ferir-te-ei, tirarei a tua cabeça e os corpos do... E os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo as aves do céu e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva. Não com espada, nem com lança. Porque o Senhor é guerra e Ele vos entregará na nossa mão. Davi falou para o filisteu. Eu não preciso de arma para te matar, eu não preciso de escudo para te matar, eu não preciso de lança, eu não preciso de espada. Você vem a mim com lança, com espada e com escudo, mas eu vou até a ti em nome do Senhor. O tempo do secreto, o tempo do treinamento, o tempo da capacitação é o tempo onde você aprende a depender de Deus e você aprende a usar a tua maior ferramenta que é o nome de Jesus, é onde você aprende a depender de Deus. É onde as suas, a sua naturalidade você deixa de lado. Você deixa de lado ali a sua própria força, a força do teu braço. Lembra que Deus falou para o povo de Israel um texto que nós lemos em Deuteronômio 8? Quando vocês entrarem na terra prometida, não pense que foi pela, terra, pela força do seu braço que vocês conquistaram tudo. Foi pela força do Senhor, pelo Senhor que te dá poder para conquistar, o Senhor disse, o Senhor te dá poder para conquistar, não é pela força do nosso braço, Deuteronômio 8, 17 ao 18, e não digas no teu coração, a minha força e fortaleza do meu braço adquiriram esse poder, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele que te dá força para adquirir esse poder, para confirmar a aliança que jurou aos teus pais, como se vê nesse dia, então quem nos dá força, não somos nós, mas é o próprio Senhor, que nos capacita e que nos fortalece, Ele é a força do nosso braço. Ele nos dá poder para enfrentar os inimigos e para passar pelos testes e pelos treinamentos da vida. O Senhor pode aplicar treinamentos sobre nós, mas a vida também aplica treinamentos em nós. A vida nos ensina. A vida nos bate e nos ensina, passamos por treinamentos, por processos individuais, que nós nem entendemos o porquê disso, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Você já passou por algum momento de dificuldade, que você falou, meu Deus, eu não entendo o que, que eu mereço, o que, que eu fiz, eu estou aqui em pedra na cruz para estar tá passando por isso? Tem coisa que nós não entendemos, tem coisa que nós não vamos entender, como é que você entende uma criança pura sofrendo de câncer no hospital do HAC? coisas que não entende uma mãe enterrar um filho tem coisas que não tem nem nome para isso o ciclo normal da vida é os pais morrerem e os filhos enterraram os pais só que tem coisas que nós não temos entendimento nós não conseguimos entender, discernir você olha para uma pessoa maravilhosa e de repente ela está enfrentando o um câncer e às vezes ela perde a luta para o câncer e se vai Estamos passando por um caso desse na nossa família. O tio da minha esposa adotou a, a, uma, uma, uma jovem, criou, formou uma mulher, os filhos dela não têm um pai presente, o vô educa as crianças. E ele está com câncer no corpo todo, no cérebro já está em metástase. Está no hospital tomando morfina e os médicos já estão dizendo: venham se despedir dele. Como que você entende? Você fala, meu Deus, por quê? e nesses processos que nós passamos na vida, que qualquer um de nós está sujeito a passar, todos nós estamos sujeitos, pela graça de Deus, Deus tem nos sustentado, nos colocado de pé, amém amados? Mas enquanto estivermos respirando, todos nós estamos sujeitos a passar por qualquer tipo de coisa, uma enfermidade que vem, que talvez você não esperava, alguma coisa que aconteça na tua vida, que você não esperava, e não é porque Deus tem ódio de você, muito pelo contrário, Deus te ama, de maneira incondicional, mas existem coisas que nós passamos e enfrentamos na vida, umas nós conseguimos vencer, outras perdemos, e dentro desse processo, nós precisamos entender, que nesse tempo que nós temos aqui nessa terra, Nesse período de vida que nós temos O Senhor está nos treinando Nos capacitando Para nos dar vida eterna então nossos olhos não podem estar apenas naquilo que irá acontecer nessa terra. Ai meu Deus, ano que vem a é de eleição. Se alguém ganhar, se a esquerda voltar, ou se aquele fulano de tal que eu não gosto ganhar, vai acabar com o, meu, com o país, vai acabar com, com, com o meu futuro, vai acabar com o futuro dos meus filhos, ou acabar com aquilo que eu pretendo, ou com aquilo que eu sonho. Não, os nossos olhos não devem, não devem estar nessa terra, os nossos olhos devem estar no céu. E devemos entender... Que se tivermos que passar por tempos difíceis aqui também nessa terra. O Senhor estará cuidando de nós. E o Senhor estará conosco até a consumação dos séculos. Aí você pode parar para pensar e falar. Puxa pastor, uma palavra de ano novo. Eu pensei que o Senhor ia declarar, falar bênçãos aqui. Para a minha vida, liberar muitas coisas. Para que eu vivesse no ano de 2022. Isso eu já oro diariamente isso eu oro pela igreja isso eu já profetizo pela igreja diariamente profetizando o melhor de Deus para a tua vida só que esse é o momento que você está sendo treinado porque 2022 é amanhã semana que vem você não lembra nem que você comeu na ceia daqui a duas semanas você não lembra nem a cor do fogos e nem a, daqui a três semanas você não lembra nem a roupa que você estava já passou o ano então a festa, uhul, passou. E o que vai sobrar disso aqui? Seca-te a erva. Caem as flores. Mas a palavra do Senhor subsiste eternamente. Tudo passa, a palavra permanece. Então Deus está nos capacitando, nos treinando. Deus irá fazer isso conosco para que eu e você venhamos viver um ano diferente no ano 2022, nós precisamos entender que talvez passemos por processos de treinamento e de capacitação e o fim de tudo isso não é Puxa, passei, porque Deus me puniu nesse tempo Nossa, que tempo de deserto, já não estava mais aguentando Não, Deus te treinou, Deus te capacitou E o desejo de Deus é te promover a um novo nível A uma nova patente e Te preparar para uma nova morada que Ele já tem para nossas vidas Que é a nova Jerusalém, que é o céu Deus deseja nos treinar, nos capacitar para que eu e você venhamos estar preparados para aquilo que Ele deseja fazer nas nossas vidas, que se for em 2022, que nós estejamos disponíveis, se for em 2023, 2024, 2025, até que Ele venha, que nós estejamos preparados, disponíveis treinados Para ouvir o chamado do nosso general Para ouvir o chamado do nosso senhor E dizemos, eis-nos aqui Por isso, amados Deus não nos fez Para morrer no meio do deserto Deus não nos fez Para pararmos em qualquer esquina Em qualquer lugar Ou em qualquer esquina da vida Deus nos fez para um lugar específico Deus nos fez para uma, uma morada celestial Deus nos fez para que eu e você Vivêssemos o melhor dessa terra Com a nossa casa, com a nossa família Como o corpo de Cristo Mas nós vamos precisar ser treinados por Ele Capacitados por Ele Porque o próprio Senhor Jesus Cristo Foi treinado e capacitado por Deus Então eu não posso pensar Que será diferente com a minha vida Jesus, que nasce numa manjedoura, imediatamente depois do seu nascimento, foge para o deserto, melhor, para o Egito, tempo de treinamento ainda é beber com seus pais, ele cresce, passa pelos processos, seu pai José morre, ele se torna chefe da sua casa, segue a profissão do seu pai, se torna um carpinteiro, que tinha a função de construir casas, fazer mesas, cadeiras e todas as outras coisas que um carpinteiro faz, também um carpinteiro na época de Jesus construía casas olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim, o carpinteiro Jesus enquanto fazia mesas cadeiras e amadeiramento das casas o Messias carpinteiro ia sendo treinado Capacitado Não apenas para bater pregos Mas para ter os pregos Batidos Nas suas mãos E nos seus pés Por amor a você O Messias carpinteiro Foi treinado na marcenaria Para morrer crucificado no madeiro o Messias carpinteiro foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Mateus capítulo 4, verso do 1 ao 11. Estou encerrando já. Mateus 4, do 1 ao 11. Então foi Jesus, conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo Jesus jejuado, quarenta dias e quarenta noites teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele porém respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre um pináculo no templo e disse, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tornar-te-ão nas mãos para nunca tropeçares em alguma pedra. Disse-lhe, Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que se chegaram os anjos, e o serviram. 40 anos de deserto, 40 dias do povo de Israel sendo afrontado pelo gigante Filisteu. 40 dias de jejum e 40 noites 40 na Bíblia, o número 40 Significa um ciclo completo Significa um ciclo que se encerrou uma, Um ciclo completo Nesse tempo de 40, 40 e 40 40 anos, 40 dias e 40 dias Jesus foi tentado depois desses 40 dias E teve fome depois Foi jejuar e depois desses 40 dias Teve fome e foi tentado e da mesma forma que Deus tentou o povo de Israel, levando eles lá para o deserto, para sanar os problemas deles, para tentar a vida deles e para sanar a fome deles com um pão que eles não tinham experimentado. Olha o que Jesus responde, Mateus capítulo 4, verso 4. Jesus disse... Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha o que Deuteronômio 8,3 3 diz. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste nem os teus pais conheceram para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas que tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. O treinamento para o povo no deserto foi o mesmo que Jesus enfrentou também aqui levado pelo Espírito no deserto também a fim de ser tentado o mesmo povo que foi tentado no deserto, Jesus também foi tentado no deserto, e da mesma forma que o povo teve fome no deserto, Jesus também teve fome no deserto, e o que, que Jesus disse? Não é só pão, não é só coisa natural, não é só coisa que o homem pode dar, porque nem só de pão viverá o homem, mas sim da própria palavra que sai da boca do Senhor, Jesus foi treinado e capacitado, e Ele entendeu que no deserto Ele só precisava de uma coisa, da palavra do seu Deus, da palavra do seu Pai o momento que nós estamos sendo tentados nós passamos ali por fome nós passamos por fraqueza passamos pelo teste mas quando passamos pelo treinamento nós devemos entender que tudo que nós precisamos é a palavra de Deus que nos alimenta Deus não nos abandona nas provas Deus deseja nos promover a novos níveis. Deus não se esquece das nossas vidas no deserto. Ele deseja nos promover a outras patentes. Deus não se esquece de nós no meio do furacão. Ele está nos guiando para que nós venhamos subir de nível. E venhamos alcançar a promessa. Por isso, amados. Que apóstolo Paulo fala. Eu tenho prazer nas tentações porque quando eu estou fraco é que eu estou forte 2022 teremos inúmeras possibilidades de viver coisas diferentes com Deus de sermos promovidos por Deus de alcançarmos novas patentes com Deus de fluirmos E subimos para novos níveis Para alcançarmos a promessa O motivo da oração No qual tanto clamamos O Senhor está disponível para fazer tudo isso E esse também é o desejo de Deus para nós Só que aquilo que Deus deseja fazer Nas nossas vidas Não é apenas isso Não é apenas nos abençoar Hoje, agora, 2022 Amanhã ou depois da manhã Ele faz isso, mas o seu desejo não é apenas esse o seu desejo é nos capacitar Para que nós venhamos entrar na terra da promessa Que é o lugar que ele já separou para nossas vidas Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim Você foi criado para ser eterno Você foi criado para passar a eternidade com teu pai Existe uma casa, um lugar preparado que o Senhor já preparou para nossas vidas. Então, se talvez os desafios da vida nessa terra sejam difíceis, olhe para o céu. Olhe para os montes de onde virá o seu socorro. Aquela série, série, sériezinha Mequetref do, do progressista, totalmente com o um intuito de acabar com os conceitos como eu posso dizer convencionais aquela sériezinha do não olhe para cima que faz uma oração sem citar o nome de Jesus como se nós não dependêssemos dele e toda essa agendinha progressista progressista que é espalhada por aí vai dizer para você você não depende de nada Vai lá e faça. Você é bom o suficiente. Vai lá, treina, capacita. Você pode. Retira o melhor eu de dentro de você. Você é merecedor. Parece o próprio Satanás. Oferecendo as riquezas e o governo deste mundo. Se Jesus Cristo prostrado o adorasse. Nós precisamos entender que o rei dessa terra, que o salvador da humanidade foi crucificado na terra, ele foi glorificado no céu, mas na terra ele foi crucificado, por isso se a tua vida estiver passando por momentos difíceis, saiba que esses momentos são temporários. Porque aquilo que Deus tem para a tua vida. É algo sobrenatural. Soberano. Que nem olhos viram. Que nem ouvidos ouviram. E que nem mais subiu ao coração do homem. Aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É poderoso. É grandioso. É sobrenatural. Aquilo que Deus tem preparado para nós. Por isso. Jesus. Jesus mesmo enfrentando os processos que foi passar pelo deserto, vencer o deserto com a palavra, Jesus foi treinado e capacitado ele não se rendeu às tentações ele não se rendeu às provocações, ele não se rendeu às ameaças, ele não recusou o treinamento do Getsemane no momento em que ele estava suando sangue, Jesus mesmo pregado numa cruz mesmo sendo condenado com a pior condenação do seu tempo ele não recusou porque ele sabia que o treinamento e a capacitação que Deus estava operando sobre ele, daria sobre ele e sobre nós o poder de vencer a morte, a tumba durou três dias mas Jesus como permaneceu e venceu os processos até a morte teve que se dobrar aos seus pés, a morte não foi capaz de detê-lo ele resistiu o processo da cruz, ele resistiu o processo da morte e a morte não foi capaz de vencê-lo ele resistiu o processo e tomou do cálice da ira de Deus mas agora ele pode, res ele ressuscitou ressuscitou e pode ressuscitar os pecadores com teu sangue, agora o inferno, o principado, potestades, a morte, a cruz, Jesus olhou para todos eles e disse, eu fui treinado e capacitado e eu os venci… Ele morre como um cordeiro Mas ressuscita como um leão Ele se entrega ao processo Ele se rende até a morte E a morte de cruz Para que você e eu Pudéssemos assentar na mesa do Pai Para que eu e você pudéssemos ter acesso à vida eterna nós só temos a vida eterna porque Jesus não recuou no treinamento que Deus aplicou sobre ele ele teve até vontade na sua humanidade dizendo, pai, se possível afasta de mim esse cálice mas não seja feita conforme a minha vontade mas como a tua que está nos céus os processos em alguns momentos são dolorosos são difíceis mas entenda algo Quando Deus te promove E quando você passa por esse treinamento e capacitação Você nunca mais é o mesmo E quando você vence treinamentos e capacitações Que Deus coloca sobre a tua vida Você tem autoridade sobre esse assunto Você tem autoridade porque você venceu Em 2022 Não escolha Contar as histórias dos outros Escolha contar as tuas. Em 2022, não escolha contar as experiências dos outros. Conte as suas. Em 2022, não olhe para os processos que os outros venceram. Escolha você enfrentar os teus próprios processos. Porque se eu e você nos posicionarmos diante de qualquer situação que virá sobre nós... E se nós estivermos firmes com nossos pés na rocha, pode vir o vento, a chuva, a tempestade ou o dia mau. Nós iremos continuar firmes e inabaláveis como os montes de Sião. Por isso permaneça em meio aos processos de Deus, ao meio, ao, em meio aos treinamentos de Deus. Para que você possa ter um ano sobrenatural em tua vida, em nome de Jesus, feche seus olhos, nós estamos exatamente a 15 minutos de um novo ano, e esse é um momento para você também refletir, Refletir sobre o que você viveu Pensar e sonhar naquilo que você deseja viver Listar coisas que você deseja fazer Mas também esse é um tempo que o Senhor quer nos preparar. Que o Senhor quer nos capacitar. Nos treinar. Nos fazer crescer em maturidade. Em fé. Para daqui a um ano. Nós olharmos para 2022. 2022. Com um coração cheio de alegria Por aquilo que nós Vencemos, por aquilo que nós vivemos Pelos crescimentos Que nós tivemos em todas as áreas Por nós permanecermos E por nós não Recuarmos e meio ao treinamento do Senhor Deus nos capacita Deus nos permite passar pelos, pelos treinos da vida para que possamos subir de nível para que possamos ganhar autoridade para que possamos vencer fases que talvez Duraram anos nas nossas vidas Talvez você olhe para coisas na tua história, na tua vida E você veja que elas estão repetindo ano após ano Talvez você olhe para a tua mãe Para o teu pai E vejam coisas que repetiram ano após ano Talvez você olhe para os seus avós e, e, e veja coisas que se repetiram ano após ano Peça para o Senhor que 2022 seja diferente em tua vida. Peça que seja diferente na tua casa. Peça que seja diferente na tua família. Que você veja uma mudança. Real. Uma mudança que somente o Senhor pode fazer. Que as vidas da sua casa, da sua família, que os seus amados sejam alcançados e que eles possam ver em nós o reflexo de Jesus, que eles possam ver em nós discípulos de Jesus. O Senhor não nos prometeu que seria fácil Ele prometeu que estaria conosco Não é porque somos cristãos Que as coisas serão fáceis para nós Muito pelo contrário, serão mais difíceis O mundo irá nos cobrar muito mais As pessoas vão esperar de nós muito mais fácil não será para os primeiros cristãos também não foram para nós que somos talvez os últimos também não será mas que nós em meio a tudo que vivemos ou passaremos que nós aceitemos os processos de Deus Vemos como igreja e também de maneira individual adentrar a terra prometida chegar onde o Senhor deseja para nós, viver coisas novas com Deus alcançar novos níveis com o Senhor em nome de Jesus nós vamos adorar eu peço que você se coloque de pé por um instante